0: No, desde luego, conozco como la mayoría de vosotros muchas formas de no ser humilde. Y, y de hecho, en parte, vamos a ver eso. Eh, vamos a ver muchas formas de no ser humilde también, en parte, para no seguirlas. ¿vale? No, no, a ver si, nos vamos a, si vamos a ser expertos en lo malo en vez de ser expertos en lo bueno. Pues vamos a hablar lo primero, ¿de acuerdo? Padre, muchas gracias. y Muchas gracias por el ejemplo de, del Señor Jesús. Gracias porque vivió como uno de nosotros y nos dio un ejemplo práctico, concreto, nos dio nos dio un parámetro y una guía. Gracias, Señor, porque nos has enseñado tantísimas cosas. Gracias por el Espíritu Santo que has derramado en nuestros corazones, que también nos va dirigiendo, que nos va diciendo por aquí sí, por aquí no, que nos va, nos va acusando para corregirnos, nos va respaldando para afirmarnos. Señor, muchas gracias. Abre nuestro corazón para que seamos humildes a tu enseñanza y nos dejemos enseñar por ti. Muchas gracias, Señor. Amén. Bueno, eh, vamos a ver varias cosas. Primero, la humildad es un valor y cuando dices que es algo, un valor, se entiende que es algo valioso, pero vamos a ver que eso a lo mejor sí, a lo mejor no. Y vamos a ver el ejemplo en Jesús y luego al final lo más importante, porque saber que Jesús era humilde, pues por un lado pues está bien, pero aquí el cobre se bate en si lo somos nosotros, ¿no? En si nosotros como seguidores de Jesús seguimos a Jesús o y imitamos a Jesús o si, no, o si no lo hacemos. Entonces, lo primero acerca de este valor, eh, aquí culturalmente puede haber distintos trasfondos. Y una de las cosas que yo me pregunto ahora cuando si nos ponemos a hablar de la humildad es que si a todos los que estamos aquí nos preguntaran qué es la humildad, posiblemente saldrían no sé, 15 o 16 opiniones distintas. Vale, espero que no salieran 80 con matices, pero posiblemente con cierta diferencia mínimo mínimo 6 <risas> habría opiniones que dirían una cosa prácticamente contraria de, de otra. Eh, y depende de ese trasfondo, la humildad se puede ver como algo malo o se puede ver como algo bueno. De hecho, en el boletín, aquí, en vez de poner esta vez muchos versículos y muchas cosas, he querido empezar con un poquito, no quiero decir de disclaimer, pero depende del trasfondo de las personas... Podemos encontrarnos con que la humildad se diga, oye, pues esto, eh, oye, que no es lo mismo una persona que viene de, de un trasfondo pues de éxito, de arrogancia, de capacidad, de liderazgo, de, que una persona que venga de un contexto de abuso, de maltrato, entonces la palabra humildad para uno y para otro puede tener unos, unas connotaciones muy distintas. En teoría, socialmente es un valor. ¿No? O sea, una persona humilde, oye, pues bien. Y en general a todos nos gusta más estar con personas humildes que, que con personas arrogantes. Pero también es verdad que muchas veces la humildad se ve como debilidad. Muchas veces al humilde se le ve como débil, entonces ya pasa a ser un contravalor, ¿no? Ya deja de ser muchas veces. Muchas veces el que presume, el chulito, el presuntuoso, muchas veces tiene más éxito. Antes, por ejemplo, cuando Rebeca preguntó... Eh, ¿Cuál era el objetivo que David no había conseguido cumplir? Yo, que estaba sentado ahí atrás, dije que era lo que construyó el templo, pero también lo dijo alguien que estaba justo detrás de mí. No sé si era José, no sé si fuisteis vosotros. Bueno, José, ¿no? ¿Qué pasa? Que José lo dijo en voz bajita y yo lo dije en voz alta. Entonces, a lo mejor parece que yo me lo sé más que José. Pero no es verdad. De hecho, él lo dijo un poquito antes que yo. Pero a él no se lo oyó. Eh... Digamos que muchas veces, eh, a veces sí que tiene más éxito el, el chulito. Con lo cual, ¿será la humildad un valor a veces? O a veces le hemos quitado valor a este valor. También que muchas veces nosotros nos sobreestimamos. En el, en el libro que, que me dio Esteban sobre la humildad, una de las cosas que citaba, y citaba estudios de psicólogos, en el que cogía gente y les decía... Y les preguntaba acerca de su capacidad y de qué tal hacían su trabajo. Y, por ejemplo, en una universidad salía que el 95% de los profesores pensaban que ellos lo estaban haciendo mejor que la media. Entonces, ¿todos lo estáis haciendo mejor que la media? O, re, o resulta que... No, no, yo, yo mi trabajo lo hago muy bien, ¿eh? Yo, yo lo hago mejor que los demás. Claro, pero tú lo haces mejor que los demás, el otro lo hace mejor que los demás, el otro lo hace mejor que los demás, entonces todo el mundo lo hace mejor que los demás, o sea que todo es... Entonces, ¿no? Eh, muchas veces nos sobreestimamos. A veces decimos cosas como yo no me merezco esto, ¿no? ¿Qué es lo que te mereces, claro. O a veces nos subestimamos y a veces surge el yo no va algo, yo no va algo, yo no algo, yo no valgo. Y aquí es que depende mucho, por eso digo, del, del contexto y, el, y la mochila de cada uno, cómo abordemos la humildad. Entonces, primer mensaje importante que quiero que quede claro. Si algo de lo que se dice aquí chirría, ¿vale? Eh no quiero decir que sea tu problema, <risa> sobre la humildad, <risa> si algo te chirría es tu problema. No. Eh, si algo de lo que digo chirría, podría ser que en parte haya algún malentendido o podría ser que en parte haya cosas de la mochila y del bagaje que hagan que haya algo que, que buscar. Oye, si esto chirría, ¿por qué chirría? Entonces búscanos, ¿de acuerdo? Es decir, eh, no te lleves una idea equivocada, sin, sin pelear por buscar una idea correcta. Si las cosas chirrían, posiblemente es que algo o no se ha entendido bien o hay que, que retraducir. ¿De acuerdo? La humildad es un valor muy valioso. ¿Y Jesús entonces fue humilde o Jesús iba de sobrao? Porque si a mí me dijeras atributos de Jesús y dirías, es que Jesús iba un poco de sobrao, ¿no? De hecho, hay memes sobre Jesús en los que oye, este va de sobrao". Eh, vosotros siendo malos sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos eh, me llamáis el señor y el maestro y lo decís bien porque lo soy nadie viene al padre si no es por mí yo soy el alfa y omega el principio y el fin este, este señor es un señor humilde o, o Jesús va de sobrado eh, Jesús dijo aprended de mí que soy manso y humilde de corazón me gustaría que cogierais este pasaje de Mateo 11 por favor porque vamos a ver ¿Qué dijo Jesús un par de versículos antes? Entonces Jesús dice, mira, aprended de mí, que soy manso y humilde. Sí, Jesús fue humilde, sin duda. Jesús es paradigma de humildad insuperable, a unas cotas inalcanzables. Y como vamos a ver, mayor humildad que Jesús no vamos a alcanzar ninguno. Pero es cierto que Jesús, podríamos decir, oye, este también va de sobrado. ¿Serán posibles las dos cosas a la vez? Mateo 11, 29. ¿Alguien me lo puede leer, por favor? Vale. Fijaos, una de las, primeras, de las cosas que dice es aprended de mí. Dice, yo soy manso, yo soy humilde y aprended de mí. Pero es que si nos vamos a un poquito antes, versículo 27, ¿alguien puede leer el 27 y 28, por favor? Voz alta, Mateo 11, 27 y 28. Vale, muchas gracias. Fijaos que justo antes de decir que Él es humilde, está diciendo: Nadie conoce al Padre sino yo. ¿eh? Soy el único que conoce al Padre. Y nadie va a conocer al Padre sino a quien yo se lo muestre. Es decir, ¿a ¿Jesús va de sobrado? Sí. Tiene. Hombre, tiene. Tiene una posición. O sea, se lo puede permitir, ¿no? Quiere decir que. Si tú eres Dios, pues hombre, si tú dices, oye, que yo lo he creado todo, hombre, pues no hay ningún problema en que, que decir que si tú sabes... Yo qué sé, si tú pintas bien, dices, te preguntan, ¿pintas bien? Y dices, sí, pues, pues tampoco pasa nada, oye, si pintas bien, pues pintas bien. Te dicen, oye, ¿tú juegas bien al fútbol? Hombre, pues si eres un paquete, pues deberías decir que no, pero si juegas bien, oye, pues, pues no hay ningún problema. ¿no? Oye, que tú... ¿Y esto quién lo va a decidir tú? Y dices, pues sí, lo voy a decir yo, porque en esta empresa lo decido yo, porque así se organiza, ¿no? pero, pero sin ningún problema. Quiere decir que Jesús es Dios. ¿Yo conozco al Padre? Sí. ¿Yo le voy a mostrar al Padre? Sí. ¿Es lo que soy? Sí. ¿Soy humilde? También. Es decir, la humildad no significa que tengamos que decir que no sabemos lo que sabemos. O la humildad no significa si eres guapo que te creas que eres feo. O la humildad no significa que si eres fuerte te creas que eres flojo. O la humildad no significa que si eres listo te creas que eres tonto. La humildad no implica eso. Jesús era humilde, pero Jesús en ningún momento deja de lado toda esa dignidad. Entonces, la humildad es para personas con dignidad, para personas capaces, para personas fuertes, para personas que saben dónde está su valor y que voluntariamente pueden renunciar a una posición, a un estatus. Si, si te humillan a la fuerza, eso ya no es humildad. O si involuntariamente alguien te pisa, eso ya no es humildad. Vamos a ir a Filipenses 2, que va a ser el pasaje central. Y, y es el pasaje central sobre la humildad que nos va a mostrar por qué ninguno... Vamos a poder superar esto. Y donde vamos a ver la clave de esto que decimos, de que la humildad es renunciar. Filipenses 2, os recomiendo que lo cajáis porque mmm, es un poquito largo. A ver, un poquito largo. Estamos aquí. Sí, estamos en el versículo 3, en adelante. Dice, mira, no hagáis cosas por pelea o por vanagloria. La palabra vanagloria, nosotros ahora en español moderno, pues no la usamos nadie, no sé, ¿alguna vez habéis dicho la palabra vanagloria en el último mes? <risa> en el trabajo, en la familia, verá que no. Pero bueno, eh, gloria vacía, ¿vale? Por hincharse, por arrogancia, por soberbia. No hagáis nada por contienda o vanagloria, sino con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores, y no mirando cada uno lo suyo, sino también lo de los demás. Una de las características fundamentales de la humildad... Es que tú renuncias a algo, a un estatus, a una posición, a un privilegio, por otro. Y ahora nos viene el ejemplo, dice, este sentir que hubo en Cristo Jesús. Y pongo una flecha para abajo, porque Jesús, dice, siendo en forma de Dios, no estimo el ser igual a Dios como algo a lo que agarrarse, algo a lo que aferrarse sino que se despojó a sí mismo. Si fijáis, voluntariamente. Nadie me obliga, yo me despojo y cogió forma de siervo. Pasas de forma de Dios a forma de siervo. Hay una renuncia, hay una renuncia a un privilegio, algo a lo que yo tengo derecho, yo tengo una posición, yo puedo hablarte por encima del, hombre, del hombro, yo puedo gritarte, yo puedo hacer valer mi posición, yo puedo hacer valer mi privilegio y no lo voy a hacer valer. Y te voy a tratar... Muy bien, y te voy a tratar como iguales, que somos iguales. Pero yo tenía un privilegio que me permitiría mirarte por encima. El humilde no te mira por encima, aunque esté por encima. El humilde, aunque esté por encima, te mira a tu altura. Jesús podía haber estado todo el tiempo mirando por encima y tratando a los demás como lo que eran a su lado, basura. Porque a lo de Jesús, ¿qué somos? Basura. Pero no nos trata como basura. Renuncia a su privilegio para adquirir otro estatus. Id cogiendo en vuestra, en vuestra vida. Eh, oye, ¿a qué cosas renuncio yo por otros? ¿Qué estatus? ¿Qué privilegios? Qué, ¿Qué tengo yo que otros no tienen? ¿Qué posiciones? ¿Qué, qué situaciones me colocan a mí por encima socialmente? ¿Y en qué modos me aprovecho de ellas o en qué modo podría yo renunciar a ellas para bendecir a otro? Para que mi posición, en vez de ser para mí, sea para el otro. Porque esto es lo que hizo Jesús, el cual, teniendo forma de Dios, voluntariamente, cogió forma de siervo. ¿Para quién hizo eso Jesús? ¿Para él mismo o para nosotros? ¿Verdad? Para nosotros. Hecho semejante a los hombres. Nosotros, que somos hombres, pues no nos impresiona. Pero si tú fueras Dios, hacerte semejante a un hombre ya, ya es una bajada muy gorda. Como si te dijera a ti que te hagas semejante a una cucaracha. Pues hombre, es una bajada muy fuerte. Y ahora, se humilló a sí mismo. Jesús no fue humillado por otros. Aunque otros le humillaron, aunque otros le escupieron, aunque otros le maltrataron... Jesús voluntariamente, y este es el único caso que yo creo que conozco del verbo humillar en sentido positivo. Y por eso decía al principio que con la, con la humildad, la humillación y todo esto, culturalmente nos podemos encontrar, porque generalmente la palabra humillar siempre es mala, ¿verdad? En español moderno, humillar siempre es algo malo. Humillar a otros es malo, humillarse uno mismo, pues hombre, pues generalmente si hablamos de esto, humillarse es perder la dignidad, ¿no? Es como... Pero aquí tenemos un caso... ...de humillación en sentido positivo. El caso es que se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El mensaje que quiero que quede claro... ...en la humildad de Jesús es que Jesús renuncia a un privilegio... ...para bajar de estatus y que eso sea una bendición para los demás. En vosotros, en mí, donde tus privilegios podrían vivir renuncias... ...para bendecir a otros? Fijaos qué grandísima dignidad, qué grandísima fuerza hay en las personas humildes. Por eso la idea de la humildad como debilidad es muy equivocada. La humildad es un atributo de los fuertes, es como la paciencia. El débil es el que se enfada, se cabrea, grita, pierde los papeles. El fuerte es el que mantiene la calma, el que no se siente atacado, el que es capaz de responder con, con paciencia. El fuerte es el que es capaz de saber dónde está su dignidad y decir no, no, a mí, este no me quita la dignidad. Ni yo tengo que perder los papeles. Ni yo tengo ningún problema porque este me hable como si fuera un igual. Claro que somos un igual. Aunque tenga yo una situación de. Recuerdo una vez, hace años ya, estábamos en, en el hospital, éramos estudiantes, y, y había un neurólogo que salía de guardia y estaba cogiendo un folletito de esto sobre el ictus. Y entonces cogió Marta, estudiante de creo que de tercero, o sea, en el, en el, en el punto más bajo del escalafón. Y. Eh, nuestro mundo es un mundo muy jerárquico. Es, es, no, no como el ejército, pero es muy jerárquico. Eh, y entonces le dijo, ¿qué? Estudiando todavía no te lo sabes. <ríe> y el otro dijo, pues la verdad es que esto no debería pasar. ¿Sigue? ¿Y ¿Por qué la gente se sigue infartando? No, no debería pasar, no lo entendemos. Evidentemente el otro, que estaba muy por encima, no se vio amenazado por el comentario de un estudiante. ¿Qué pasaría si el otro se ve amenazado por el comentario de un estudiante. ¿Qué pasa si el otro es inseguro? ¿qué pasa si el otro es débil? ¿qué pasa si el otro ve una amenaza en su dignidad? por ese estudiante, pues entonces le podría haber gritado y le podría haber puesto vamos, o sea pero el otro pues no se sintió atacado. ¿Por qué? Porque tenía de sobra para no sentirse atacado. ¿Te sientes atacado con frecuencia? ¿te sientes amenazado con frecuencia? ¿Sientes que tu posición se ve atacada con frecuencia? ¿Sientes que la gente te está intentando subir a la chepa y las barbas? A lo mejor es verdad, pero a lo mejor hay que revisar algo. La dignidad que renuncia, eso es la humildad. Y esto es un esquema muy clásico, ¿no? Dios, los hombres y los hombres de toda la vida han intentado llegar a Dios y han intentado han montado religiones, han montado cosas, han tenido chamanes, ha habido siempre un modo de buscar a Dios. Y generalmente siempre nos hemos tropezado con el pecado. El pecado es lo que nos impide llegar a Dios. Ahora, la diferencia en el cristianismo es que Dios fue quien bajó al mundo. Ya no es el hombre buscando a Dios, ahora es Dios buscando lo que se le ha perdido. Y Cristo mmm, destruyó el pecado, abriendo un camino al Padre. La renuncia que bendice en una persona fuerte, poderosa, que no pierde su fuerza y su poder por renunciar y dar. Eso es la humildad. Ojo, si fuéramos así, a lo mejor cambiábamos el mundo. A lo mejor cambiábamos el mundo como lo cambiamos hace dos mil años. Porque parece ser, sé gracias al libro que me han prestado, que la humildad... En el mundo greco-romano era un antivalor, se consideraba ofensiva, la humildad es de débiles. Y en el mundo greco-romano, oye, esto está muy mal visto, incluso parece ser que había un rabino judío que hizo un comentario sobre que había que tratar con humildad a los otros y que su nieto cuando lo tradujo lo suavizó un poco, porque sonaba demasiado fuerte lo de tratar con humildad a gente en una posición de inferioridad. Oye, a ver si te van a creer que eres débil, vamos a cambiarlo por cortesía, vale que humildad suena muy mal. Eh, pero el cristianismo revolucionó esto y convirtió la humildad en un valor. Oye, ¿qué podríamos cambiar si aceptáramos este desafío de imitar a Jesús? Renunciando cada uno a nuestros privilegios. Seguro que tenemos muchísimos privilegios que otros no tienen y podemos ayudar en los desafíos modernos, en los estigmas modernos, en los sufrimientos modernos, en la medio marginalidad moderna, en el apartar socialmente, en el poner a una esquina a los que llama lo que quieras, seguro que el cristianismo tiene una respuesta. Porque a lo largo de la historia el cristianismo ha tenido una respuesta para estas cosas. ¿Y hoy? Felices los mansos, tanto nos quejamos y a tanto estás renunciando. Vale, mira, un par de cosas que estorban y ahora vamos a lo práctico. Me gustaría que pensáis en vosotros, ¿de acuerdo? Cada uno a él mismo, ¿de acuerdo? No a tu mujer, no a tu padre, no a tu hijo, <ríe> no a tu jefe, <ríe> tú mismo. Entonces, cosas que nos estorban. Mira, las primeras cosas que estorban es esto que decimos vanagloria, que está vacío. Y entonces la primera pregunta es qué es lo que te llena y qué es lo que te da dignidad. Si lo que te llena y lo que te da dignidad es tu posición social, vas mal. Porque entonces... Cada vez que se ve amenazada tu posición social, se ve amenazada tu dignidad. Si es tu trabajo, si es tu profesión, si eso es lo que te llena y eso es tu dignidad, a lo mejor estás un poco vacío y cuando uno está hueco es más fácil que luego se desinfle. Las burbujas estallan, como la burbuja inmobiliaria, ¿por qué estalló? Porque era una burbuja. ¿Por qué estallan las burbujas? Porque están vacías, porque están huecas. Si nuestras vidas están huecas, se ven amenazadas y pueden estallar. ¿Dónde está nuestra gloria? Aquí Pablo dice, ¿cuál es la corona con la que yo me voy a gloriar? Vosotros sois nuestra gloria. En el cristianismo somos unos la gloria de otros. ¿Os imagináis? Pablo diciendo, mira, ¿cuál es mi gloria? Vosotros, iglesia, sois mi gloria, sois mi grandeza, sois mi orgullo. Y si tu orgullo, tu grandeza, aquello de lo que puedes enorgullecerte orgullecerte y en después decir, mira, en vez de ser un coche, una casa, una posición, un trabajo, una ropa, un no sé qué fuera, mira las personas a las que he bendecido, mira las personas en las que he sembrado, mira las vidas que he cambiado, mira, esto es mi gloria, eso, eso es gloria, eso hizo el Señor, mira, mira lo que he hecho, ¿cuál es nuestra gloria? ¿cuál es tu gloria? ¿dónde te vas a gloriar? ¿A quiénes bendices? ¿Quiénes tienen un gracias sincero? Es fácil que te humillen si estás vacío y débil, pero es más difícil que seas humilde. No te dejes pisar, no te escondas. Cuidado con las adicciones, cuidado con todas las cosas en las que nos escondemos. Necesitamos ser fuertes delante del Señor para ser humildes delante de los demás. No te hinches, no te hinches, porque muchas cosas que sabes, las sabes porque a lo mejor la vida te ha permitido saberlas... ...y a lo mejor a otro no le ha permitido saberlas, y a lo mejor no es tanto mérito tuyo. A lo mejor pudiste ir al colegio, a lo mejor otro no. ¿Cómo vas a mirar por encima del hombro al que no pudo ir al colegio cuando tú pudiste ir al colegio? ¿Cómo vas a mirar por encima del hombro al que tiene una posición peor que la tuya... Cuando partía de una peor casilla, es como si jugamos a la OCA, tú sales en la casilla 0 y yo salgo en la casilla 25. Hombre, pues normal que te gane, ¿no? Ahora, no te hinches, porque el conocimiento infla, hincha. El amor construye, construimos en el amor. Y os voy a decir cosas que a mí me ayudan. A ser menos orgulloso, <ríe> no sé si humilde... Pero al menos, un poquito menos orgulloso. Cosas que de algún modo me colocan en mi sitio. Y a mí muchas de estas cosas me ayudan y sospecho que seguramente estaréis cortados la mayoría por el mismo patrón, porque en general no soy el único orgulloso de esta iglesia ni de vuestra sociedad. Y alguno a lo mejor sí que su problema es que necesita sentirse más animado y, y, y a lo mejor a alguno le han pisado tanto, le han pisado tanto, le han pisado tanto que está medio humillado por dentro y entonces lo que necesita es descubrir su dignidad. Pero muchos lo que necesitamos es descubrir nuestra indignidad. Entonces, lo que decía al principio, depende de tu mochila, puede ser que tú necesites que te empujen o que te frenen. Hay gente que necesita que le enseñen a pisar el acelerador y hay gente que necesita que le enseñen a quitar el pie del acelerador. Entonces... Eh, un poco de sabiduría a cada uno, poniéndolo delante de Dios y viendo qué es lo que a cada uno le, le muestra a Dios. Mira, a mí una de las cosas que más me trabaja en la humildad es mi propio pecado. Cada vez que meto la pata, eh, digo, jo, pues tan bueno no soy. Cada vez que meto la pata, y aquí estoy hablando de pecado, de pecado mezquino, ¿sabes? Porque a veces, a veces simplemente metemos la pata. Por ejemplo, antes Marta iba con el café, ¿era café o té? Lo que llevabas antes. Y se le ha caído, Ay, me mancha el suelo, Marta, por favor. Eso es un error, eso es la torpeza de la vida. A ver, todos podemos pisar un cordón y tropezar y dar un traspiés. Pero hay veces en que lo que hacemos es abiertamente mezquino, a que sí. Y a veces decimos cosas que son hirientes y lo sabemos y las decimos mal. Pero lo hacemos. ¿Cuántas veces metes la mano y sabes que no había que meter la mano? ¿Cuántas veces haces algo y sabes que no había que hacerlo? ¿Cuántas veces te metes en algo y dices, ahí no tenías que entrar? Y somos mezquinos. ¿Vale, tan bueno eres para que mires por encima del hombro a otro? ¿Y si a el que estás mirando por encima del hombro es más santo que tú? ¿Y si es el que tú estás mirando por encima del hombro por cosas que se ven por fuera, delante de Dios es más grande que tú? Porque a lo mejor tiene una vida más limpia que tú. A lo mejor Dios le tiene en un sitio más alto que a ti. ¿Tú qué sabes? Mira tu pecado. Cuando yo veo mi pecado, digo, jo. Y, y en algunas cosas tiendo a tropezar. Y, y tengo que estar de agua... No, 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 no. A ver, jolín qué torpeza tener que estar peleando con la tentación tanto. Si yo fuera un hombre verdaderamente fuerte no tendría que pelear con la tentación muchas veces. Lo tendría ya superadísimo. ¿Por qué sigo peleando con la tentación? Quizá soy peor cristiano de lo que debería. Eso me recuerda que no soy tan bueno. Entonces, me lleva a mi sitio. Eh, Ayer mismo, bueno, por una cosa, me tenían que poner en un cartel y me preguntaban eh, cómo, cuál era mi afiliación, qué me ponían. Entonces, tardé en verlo y me dijo, te he puesto no sé qué, pero no, hace, no te hace honor. Y pensé, si supieras tú lo que me haría mi justicia. <risa> lo que a mí me haría justicia. <risa> a mí lo que me haría justicia es que me tacharais del cartel y que pusierais, este es un desgraciado. Pero, eh, eso no lo van a poner, <risa> por favor. Pero, ¿qué me haría mi justicia? Claro, tu pecado... Quienes mejor lo conocéis, sois Dios y tú. No te hinches, no te hinches, no eres tan bueno. No creo que seas mucho mejor que yo. También lo que decía mi malhechura, mi torpeza. Esos errores no mezquinos, simplemente la torpeza, la malhechura. ¿Cuántas veces estoy en casa, digo algo y meto la pata? Y a lo mejor a mí no me parecía que fuera tan grave, pero a lo mejor a mi entorno sí le parece que es tan grave, pues he metido la pata. Y a mí me parece que si metes un, una metedurita de pata de nada, pero... Por lo que sucede a mi alrededor debe ser que la he metido hasta la ingle. Pues a lo mejor es que estoy mal hecho. Es que a lo mejor hay una malhechura en las personas. Y tenemos que aceptarlo. Mira, metemos la pata. Somos imperfectos. Hay una palabra en griego para ese, para ese tipo de pecado, ¿no? Que es el de, simplemente el de fallar. El de tiraste la flecha y no diste en el blanco. Ah. Ni siquiera es ya mezquino. Pero no eres tan... No estás tan arriba. No. Se te cae el café a veces. No pasa nada. Ahora, ¿qué pasa con el café se le cae a otro? ¿Qué pasa con el café se le cae a otro? ¿Vamos a machacarle? ¿Pero pues si a ti también? Bueno, piensa en tu trabajo. ¿Cómo te desesperas con el que lo hace peor que tú? ¿Cómo te desesperas con el que no llega? ¿Cómo te desesperas con el que no entiende la lección si eres profesor? ¿Cómo te desesperas con el que va rezagado? Si estáis en un equipo de fútbol, ¿cómo te cabreas con el que pasa mal? ¿O con el portero que hace una cantada? ¿Cómo te desesperas? No te desesperes, que tú también estás mal hecho. Estamos yendo a casa, pero todavía estamos en el camino. Y en este camino hay mucha malhechura, mucha torpeza y muchas caídas. A mí también me enseñan mucho las desgracias ajenas. Yo distingo dos tipos de desgracias ajenas cuando veo. A veces son simplemente desgracias de la vida. Por ejemplo, hace algunos años, un compañero, eh, la mujer en el parto, le dio, se le rompió una arteria y se quedó en coma. Y entonces de pronto este señor se queda, este chaval se queda con la mujer en coma, con un bebé recién nacido. Y yo pienso, si eso me pasará a mí... ¿cómo respondería yo? Uf, menudo papelón, ¿no? ¿Y si eso me pasara a mí? ¿Sabría responder? ¿O me hundiría? ¿O colapsaría? ¿O me iría por peteneras? ¿O lo tiraría todo por la ventana, como decía antes Rebe? Eh, cuando veas a otro que sufre desgracia, a veces puedes tener la tentación de mirarle por encima del hombro porque pasa a estar en una posición inferior a la tuya, ¿verdad? Esto, los que habéis cambiado de país y en vuestro país teníais una posición social y un estatus y habéis tenido que moveros a un país donde a veces os han tratado a patadas, habéis visto la diferencia de ser un licenciado, un profesor, un doctor, un señor respetado, a ser alguien a quien tratan, ...a patadas... Eh, ...eso es recibir... ...la humillación del lado malo... ...ahora, si tú estás del lado que tiene el privilegio... ...no le mires por encima del hombro... ...¿qué pasaría si fuera tu país el que entrara en guerra? ¿qué pasaría si entrara España en guerra? ...y fuéramos y fuera yo el que tuviera que irse... ...a mendigar trabajo en Somalia... ...y entonces... Eh, ...tuviera que irme a una... ...a la... yo qué no sé... ...a la África rural y me miraran como el blanco. ¡Mira el blanco, el blanco, el blanco! Y no me quisieran dar trabajo por blanco. Oye, y ¿cómo cambia la película, no? Si lo vives tú, ¿no? Entonces, ¿por qué miras por encima del hombro al que le ha pasado una desgracia? ¿Qué pasaría contigo? A mí eso me hace dar gracias por lo que tengo y me hace pensar, oye, ese necesita ayuda. Recordad, la humildad significa que tú renuncias a un privilegio ...en favor de otro. Ayuda, bendice, renuncia, entrega. El cristianismo siempre ha hecho esto. Si el cristianismo no hace esto... ...abandona mucho de lo que montó Cristo... ...porque nuestro ejemplo es Cristo que renunció... ...a más de lo que renunciarías tú. Y también me pasa con el pecado ajeno. A veces las personas a mi alrededor sufren desgracias porque la vida les trata mal, pero a veces sufren desgracias por el pecado, y a veces por pecado en el que ellos mismos se han metido. Es muy fácil, en esos casos, mirarles por encima del hombro, ¿verdad? Tú podrías mirar a este al que tiene una desgracia por donde se ha metido, y podrías mirarle por encima del hombro. Claro, es que tú, ay, así te pasa, ya te lo dije, te lo dije. O te lo dijeron, o ya sabías que no podías, y es fácil machacar. Oye, ¿y tú? ¿Tú no vas a tropezar nunca? ¿Cuántas veces en tu vida alguno de esos pecados en los que te metiste conscientemente podrían haber salido muy mal? ¿Cuántas veces? Seguro que ha habido veces en tu vida en lo que te has metido conscientemente en algo que sabías que no tenías que hacer y porque tuviste suerte. Pero podría haber habido consecuencias muy gordas. ¿verdad que sí? y entonces habría otros que te habrían mirado por encima del hombro diciendo, te lo dije ¿de acuerdo? entonces, temamos porque los demás también podemos ser tentados y el diablo va a ir a por todos si alguno es sorprendido en alguna falta vosotros los espirituales le restauráis con mansedumbre no con arrogancia cuidado, piensa en ti mismo porque tú también podrías ser tentado. Y luego, en cosas mucho más pequeñitas y mucho más cotidianas, y con esto quiero terminar, eh, quiero animaros, si os fijáis, una de las ideas principales es dónde hay cosas que están llenas y dónde hay cosas que están vacías. Cristo estaba lleno, lleno y desborda. Dios crea y le sobra. Dios da y sobreabunda. A Dios no le falta, llena y tiene más. Sin embargo, muchas veces el pecado vacía y te deja con hambre. Las adicciones te vacían y te siguen dejando con hambre. Ese es el contraste entre la vana gloria, la vacía gloria y la gloria de Dios. En cosas pequeñas, piensa, merece la pena. A ver, si el frigorífico se ha quedado abierto, ¿merece la pena una discusión? Si alguien ha barrido y se ha dejado un trozo sin barrer, ¿merece la pena una discusión? Si alguien, lo que sea, en tu trabajo, en tu familia, con tus padres, con tus hijos, con tu novio, con tu novia, ¿merece la pena? ¿Qué está vacío? ¿Y vamos a estar echando gasolina a un fuego vacío? ¿O vamos a estar echando vida a un fuego lleno? Entonces, si te preguntas, pregúntate. Si merece la pena discutir por eso, y eso que sea lo que tú quieras. Es que eso es súper importante, es súper importante que el champú no es lo mismo que el gel. Vale, mira, súper importante, no digo que no sea súper importante distinguir el champú del gel, ¿vale? Yo estoy de acuerdo, es súper importante. No me preguntéis cuál es la diferencia, pero seguro que es súper importante. Ahora, ¿merece la pena discutir por eso? Tu hijo te ha mirado mal. A ver, tan importante es que en vez de cuadrarse delante de tu autoridad paterna, te haya mirado de soslayo. Tan importante es. <risa> ¿Merece la pena discutir por eso? Pregúntale al Señor qué es de mayor peso. Si tener la razón o tener un beso. Entonces, cuando vayas a discutir con tu pareja, con tu hijo, pregúntate si vale más tener la razón o tener un beso. Quizá puedes renunciar a tener la razón y pedir un beso. Y entonces, a lo mejor en vez de construir cosas huecas que se desinflan, puedes construir cosas llenas que bendicen y que entregan. Vale más un beso que tener la razón. Habrá ocasiones en que la cosa sea muy importante y haya que meterse, pero generalmente no tanto. Bueno, espero que con esto alguno hayáis pensado en algo de vuestra vida y que no estéis pensando solamente en lo malo que soy yo. Mira, lo malo que soy yo no necesito que me lo expliquéis. Lo sé mejor que vosotros. Mejor que la inmensa mayoría de vosotros. Lo sé. Entonces, la pregunta es si eres consciente de lo que te falla a ti. Y en lo que tienes que arreglar tú. Y cómo pedimos que Dios nos ayude. ¿Oramos? Padre, pues Señor, delante de ti no somos nada. Y somos menos que nada. Y todo lo que nosotros podamos poner delante de ti, ¿qué es? Nada, Señor. Gracias porque aún así nos has querido. Y gracias porque aún así nos has aceptado. Y gracias porque has preferido amarnos. Y muchísimas gracias porque el sacrificio de la cruz nos es inalcanzable. Y es que ni siquiera somos capaces de, de atisbarlo. Es que ni siquiera nos llega a la cabeza eso. Pero... Muchas gracias, Señor. Enséñanos a ser un poquito más parecidos a ti cada vez, para que poco a poco nuestra vida se vaya llenando más y más de ti y nuestra forma de vivir vaya siendo más y más parecida a la tuya. Enséñanos a transformar nuestro entorno, nuestras familias, nuestros contextos de trabajo, nuestra iglesia, nuestra sociedad con la luz que tú tienes, para que ellos entiendan que tú les amas tanto como nos amas a nosotros, y que tanto como nos amamos nosotros unos a otros, pueden amarse ellos. Muchísimas gracias. Amén.